0: BNR Nieuwsradio, de zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken met Stan de Brillemans, Stan Westerderp van uh, Bond Capital Partners. Ook voor een blik op de beurs. Fijn dat je er bent, Stan. Goedemiddag. Rijnje uh, reden. Kastelein, voorzitter van Vakbond de Unie. Fijn dat jij er bent. Dankjewel. Stan. Wow. Ja. Um, waar wil jij beginnen?
0: Nou, laten we even over die ECB uh, <laughs> ja. doorgaan, natuurlijk. Kijk, uh, ik ben, uh, Kees en ik verschillen, uh, verschillen wel eens van mening, maar in dit geval niet. Um, en ik zat ook even op weg hier naartoe dat te denken, hoe ga ik dat nou precies verwoorden? Maar het voelt een beetje alsof ik een feestje geef thuis... en ik zorg ervoor dat er alleen maar sterke drank is. Uh, dus iedereen begint lekker te drinken, gaat aan de alcohol... en aan het einde van de avond begin ik te klagen... dat iedereen toch wel erg dronken is geworden. Dat is eigenlijk een beetje wat, wat de ECB uh, doet op dit moment. Ze hebben er inderdaad zelf voor gezorgd... dat dat rente- en dat monetaire beleid zo enorm uh, soepel is geweest... waardoor er allerlei uitwassen ontstaan in de financiële sector... en vervolgens ga je klagen van... ja, er, zijn, er is wel erg veel risico in het
1: systeem. Gekropen. Dat doen ze toch uh, voor jullie, voor de financiële markten... voor de financiële sector zelf? Nou ja, en daar heeft Kees ook
0: een punt. Kijk, is natuurlijk het, het, het verschil tussen de zuidelijke landen en de noordelijke landen... laten we het zomaar even noemen, is natuurlijk levensgroot geworden... waarbij de zuidelijke landen duidelijk hebben gewonnen de afgelopen jaren... is namelijk gewoon verruimen. Als je in de problemen komt, moet je zorgen dat je verruimt. Want als je dat niet doet, dan heb je misschien... een financiële crisis 2.0 te pakken. En ja, daarin zijn we gewoon met z'n allen een beetje doorgeschoten. Dat mag wel duidelijk zijn.
1: Stan, ik ben om meerdere redenen blij dat je er bent. Want uh, via jou kunnen we dan toch nog op de ja. uitzending, inkrijgen. Heerlijk. <laughs> ja, want er speelt wel het een en ander bij Ahot de lezen. Ja. Korte samenvatting.
0: Nou ja, twee berichten vandaag. Eén dat Elliot, hè, bekende activistische belegger, of eigenlijk van gisteravond al, een belang heeft genomen van 3%. En die zeggen, joh, Ahot is meer waard, want bol.com is ondergewaardeerd binnen de onderneming. Die waardering moet eruit komen. Een beetje mosterd naar de maaltijd, wat mij betreft. En, en dat is niks voor Elliot, toch, om heel erg laat op het feestje nee, te zijn. Nee, dat nou, verbaast me ook, want wij roepen dit namelijk al jaren als analisten en beleggers in Ahot, van wanneer krijgen we nou wat meer van de waardering van bol.com... of in ieder geval cijfers te zien waarop we een waardering zouden kunnen maken. En dat hebben ze altijd afgehouden. Totdat maandag inderdaad het konijn uit de hoed kwam. Waar we heel blij mee waren. Dus die zijn er rijkelijk laat. En het tweede nieuws was natuurlijk dat, dat, dat de A-Hot ook gedwongen wordt... eventueel via de AVM om meer bekend te maken over de plastic afvang... die ze wel of niet
1: doen. En wat doet dat op de beurs?
0: Nou, eigenlijk, het, het aandeel staat een klein, licht hoger. Oh. Uh, het nieuws is natuurlijk al geweest. Je zag gisteren, toen het nieuws van Elliot bekend werd... dat het even omhoog ging en daarna
1: zakt het weer weg. Ja, want vaak wordt er dan gezegd... dat zo'n activistische aandeel ervoor zorgt dat een bedrijf uh, scherper aan de wind kan gaan, gaan zeilen, kan gaan ja. varen. Dat het uh, strategisch uh, slim kan zijn als er... Uh, ja. Iemand ja. zich meldt van die naart.
0: Nou, voor, voor ons was het reden. Wij zaten ook aan een aantal om uh, juist onze positie af te bouwen deze week, omdat we al heel lang zitten aan te hikken tegen dit moment en eigenlijk de koers al uh, een hele tijd heel goed heeft gedaan. En dit was eigenlijk de de kerst op de taart. Uh, en als je dan kijkt ook naar de koersdoelen die je hebt, dan is het misschien wel tijd om even wat uh, gas terug te nemen. Sowieso die beursgang van bol.com komt op zijn vroegst pas uh, ergens volgen, uh, begin uh,
1: of sorry uh, midden eind volgend jaar. Altijd nog met een voorbehoud dat de marktomstandigheden precies, ook precies want de kan zijn.
0: van Cool Blue hebben we natuurlijk gezien, die trekken ook een keutel in. Aal uh, nou, de lezen dat net zo makkelijk doen, denk je? Ja, bij een beursgang altijd, als no. de win of opportunity er niet is... dan zeg je net zo makkelijk, ja, de marktomstandigheden zijn niet gunstig genoeg... dus er komt geen beursgang. Manny, ik zie jou knikken, jij moet het ook nog maar zien, begrijp ik.
2: Nou ja, weet je, um, uh, ik denk dat er ook een hele hoop omstandigheden... zo volatiel zijn dat je ook gewoon uh, um, uh, het momentum heel snel gemist hebt. En uh, je hebt het gezien bij cool Blue hoe dat, uh, hoe dat in één keer loopt... door ook wat persoonlijke omstandigheden in de organisatie. En dan mis je het de hele boot. Het is... Het is zo
1: onvoorspelbaar.
2: Ik, uh, ja,
1: ik ben je moet, je kunt wel te... zeggen dat je dat één keer kunt doen. In het geval van Coolblue twee keer kunt doen. Maar Stan, het is toch niet zo reëel om te denken... dat er dan op relatief korte termijn een derde poging volgt? Of...
0: Nee, ik denk dat zij nu eerst gaan afwachten... hoe bol.com uh, eventueel uh, door, de, door de markt uh, behapt uh, gaat worden. Want inderdaad, een derde keer een beursgang afblazen... heb ik in de recente historie nog niet
1: meegemaakt. Renier, we gaan het uh, zometeen wat uitgedreider hebben... over hoe jij als voorzitter van de Unie uh, kunt opereren... in die coronacrisis en de standpunten die je kunt uitdraven. Maar wat je nu al ziet is dat er heel veel ondernemers kampen met mentale problemen. Blijkt uit de, de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel. Wat viel jou op?
2: Ja, dat, dat artikel van, van jouw collega's van het FD um, uh, vond ik eigenlijk schokkend.
1: Omdat um, we doen alsof
2: het economisch zo goed gaat. En gisteren was de berichtgeving dat de economie er beter voor staat dan voor corona. En ik denk dat de samenleving er absoluut slechter voor staat uh, dan voor die tijd. En, en als je dan ziet dat er uh, gewoon uh, honderden ondernemers zijn. En dat gaat echt om uh, meer dan 10 13 las ik volgens mij. Van mensen die gewoon echt ook uh, in, in financiële problemen zitten. Mentale problemen. En dat ongeveer 20 van die ondernemers inmiddels ook gewoon overwegen om te stoppen. Ja, dat raakt volgens mij enorm aan de veerkracht van, uh, um, uh, van het MKB, primair.
1: Maar dat andere en, is natuurlijk ook waar. Hè? Die cijfers van het CBS komen niet uit de lucht vallen. de nee, economie als geheel staat er ja. relatief goed voor.
2: Ja, de economie als geheel staat er heel goed voor. Je zou kunnen zeggen, de trein heeft het uh, station gehaald, alleen de
1: is uh, er nog onderweg.
2: Uh, ja, maar ja, dat is natuurlijk ook nog maar gewoon te bezien. Hè. We hebben natuurlijk zo ontzettend veel steunpakketten gehad. Dat ik denk dat er ook gewoon een hele hoop innovatie gemist is in de economie. Omdat er heel veel bedrijven zijn blijven voorbestaan die eigenlijk anders misschien waren omgevallen. En dan hadden die werknemers ook naar andere sectoren kunnen gaan. En dan hadden we economisch misschien sterker voorgesteld. Je kunt nu groter zijn, maar ik weet niet of het sterker is. Want er zijn gewoon heel veel bedrijven ook in leven gehouden die anders niet levensvatbaar de waren. De dynamiek gebleven. is
1: eruit getrokken en dat kan schadelijke gevolgen hebben. Ja, op de
2: lange termijn heeft het absoluut schadelijke gevolgen.
1: Uh, over dynamiek gesproken. Uh, en over onrust gesproken. Uh, nog altijd uh, is het uh, staakt het vuur niet bereikt. Bij Just Eat Takeaway. <lacht> daar is een activistische aandeelhouder. Er zijn er inmiddels een paar die ja. uh, plannen hebben met uh, Grubhub. Die anders zijn dan wat de leiding van Just Eat Takeaway van plan is. Um, dat is gekocht, he, Grubhub. In het uh, ja. Amerikaanse Grubhub. Om daar uh, voet aan de grond te zetten. Amerikaanse markt, ja. ja precies. En uh, het uh, plan eigenlijk uh, is om dat uh, zo snel mogelijk weer van de hand te doen. Als je het aan een aantal Activistische aandeelhouders.
0: Ja, nou kijk, het plan van Jitse Groen en de zijn is natuurlijk geweest. We doen hetzelfde trucje als in Duitsland. En in Engeland kunnen we ook in, in, de, in, de, in Amerika, met name in de grote steden. Dus we kopen Grubhub voor een behoorlijk bedrag, iets meer dan 7 miljard dollar. Alleen je ziet wel, uh, naar aanleiding van de meest recente cijfers van Justy TKW, dat Grubhub eigenlijk helemaal niet zo lekker draait. Sterker nog, de groei is, is het minst van alles wat binnen de groep zit, zeg maar. Waardoor inderdaad activistische aandeelhouders al eerder een vinger hebben opgestoken: van jongens, daar moet je weer vanaf. Ook omdat de aandelenkoers van Justy Takeaway fors is weggezakt. Zeker in relatie tot wat de concurrenten laten zien. Uh, en daarvan heeft Jitse Groen nu gezegd... dat Grubhub, dat houden we. Uh, we gaan dat niet weer meteen in de etalage zetten. Maar we zijn wel zoekende naar strategische samenwerking... die op zeer korte termijn bekend uh, gemaakt zullen gaan worden. En dat gaat dan met name over het, uh, de, het verzorgen van online boodschappen. Dus niet eens zozeer meer de maaltijdbezorging... waar natuurlijk het bedrijf uh, groot mee is geworden. Maar ook wat je steeds meer ziet, is gewoon... joh, waarom nemen we ook niet uh, de melk en de eieren mee voor de mensen... als we toch al... En, en
1: heeft hij daarmee, denk je, die activistische aandeelhouders... die dus al een tijd zijn, sowieso op Jitse Groen zelf inmiddels ja. ook. Overtuigd, vermoed Kijk,
0: hij? Thomas, het, uiteindelijk het enige waar een activistische aandeelhouder elke aandeelhouder eigenlijk gelukkig wordt, is stijgende beurskoers. Dus hoe doet hij het linksom, doet hij het rechtsom... als hij maar zorgt dat die onderwaardering ten opzichte van die concurrenten eruit gaat. Ik denk dat het ook wat vroeg is om grip Hub al meteen weer bij het golfveld te zetten. Ook omdat je waarschijnlijk er veel minder voor krijgt dan dat je ervoor betaald hebt. Dus laten we eerst maar eens kijken uh, hoe ver die dat, uh, die dat uh, schopt. En wat dat betreft heeft Jitse Groen in ieder geval in Europa wel een, uh, wel een goede scorecard Stan,
1: heb jij nog een vraag voor Reinier?
0: Ja, eigenlijk een hele korte vraag. Heel simpel gesteld. Dat waarvan ik verwacht altijd. dat het antwoord veel langer en moeilijker zal zijn. Oh, okay. We hebben het natuurlijk heel erg over inflatie de laatste tijd. En mijn vraag is eigenlijk hoe gaan de vakbonden ervoor zorgen... dat we niet in een negatieve loos, loonprijsspiraal terecht gaan komen?
2: Ja, ik vind die, uh, uh, die, die vraag heel legitiem op dit moment. Omdat je eigenlijk ziet dat, dat een aantal grote vooraanstaande economen... eigenlijk zeggen die inflatie is tijdelijk. Hè? Dat is gewoon omdat je het prijsspel van nu vergelijkt... met de lage prijzen van vorig jaar tijdens de crisis. En dat groeit er dadelijk wel uit, dan is het tijdelijk. Nou, ik denk dat als dat echt zo is, dat wij als vakbonden ontzettend terughouden moeten zijn met een looneis die structureel is, dan zou je veel beter kunnen nadenken over eenmalige. Um, het ingewikkelde is wel dat er ook de, de stemmen steeds meer opgaan, dat die inflatie misschien wat langer aanhoudt. En dan, dan wordt het spannend. Dus het ingewikkelde is van cao-processen die nu beginnen, daar moet je nu je inzet bepalen. Maar processen die over een half jaar beginnen, dan kun je de, de kat nog een half jaar uit de boom kijken. Maar wat is nu um,
1: jouw standpunt? Want dat wil eigenlijk ja, de Ik denk Want want hoe denk op je een Nou op
2: de, op de korte termijn denk ik gewoon echt even denken aan eenmalige uh, loonsverhogingen. En niet meteen grijpen naar het structurele. Maar laten we dan ook wel reëel zijn dat als we dan de boot missen... dat dat structurele op een ander moment wel moet worden ingehaald. En aan de andere kant, vanuit het kabinetsbeleid, ook absoluut lagere lasten. Lagere lasten voor, uh, voor burgers op arbeid. Uh, dat je gewoon meer overhoudt van je netto-loon. Het stond ergens
1: op een papiertje in de trein, hè? Ja, ja, ja. Dus misschien zit het eraan te komen. Stan Westerterp, fijn dat je er was. Tot volgende week. Zometeen gaat ik uitgebreid.